0: Amém, gente? E vocês estão bem? Estão quietinho? Você que está em casa, compartilha aí no chat, dá um glória a Deus, um aleluia. Diga que grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Alegre o teu coração. Vocês estão bem? Então, dê um glória a Deus aqui, gente. Quando a gente fecha a igreja, né? Na verdade, a gente não fechou, mas o culto foi online, aí pessoal parece que perde o ritmo mas quer voltar. Mas em nome de Jesus, vai chegar um tempo que não vai mais fechar e a gente vai ver essa igreja se alegrando todo o tempo. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre identidade espiritual. É, é um dos temas mais importantes na área de libertação. Se você entender essa palavra hoje eu creio que eu vou ter que ministrar ela em duas partes, então você fique bem atento, porque se você crer, se você entender, muita coisa na sua vida vai mudar, não só hoje, mas na sua caminhada, e você vai entender cada passo, você vai entender cada estratégia do inimigo, e a intenção dele de tirar, de roubar a tua identidade, de repente, você está vivendo uma insatisfação constante. Você conquista tantas coisas, mas mesmo assim existe uma insatisfação dentro de você. De repente, você não está não conquistando. E por isso existe essa insatisfação. Muitas coisas que você faz que dá certo, mas também tem muitas coisas que não dá certo. E você não chega a lugar algum. Anda se perguntando o que é que eu preciso fazer, o que é que está acontecendo com a minha vida, como eu posso mudar tudo isso, que caminho tenho que seguir? Você está em casa, está passando por isso, ou conhece alguém? Compartilhe o link dessa mensagem. E eu creio que Deus vai falar com você. Então, todas essas situações e muitas outras podem estar ligadas à sua identidade espiritual. Eu quero te dizer que antes de você ter uma identidade é natural, podemos dizer assim, genética, cultural Nós temos uma identidade espiritual E você vai entender isso Que foi dada por aquele que te criou, que nos criou E ele colocou dentro de você uma essência que te faz único Você não é especial porque você é diferente Você é especial porque você é único só existe um de você, e só existe algo que só você pode fazer, que você veio fazer, que você nasceu para fazer, e se você não fizer, se você não cumprir o teu chamado, a tua missão, quando você chegar lá em cima, que Deus passar o filme da tua vida, e aí ele vai mostrar, e você vai ficar olhando assim, e aquela parte ali, foi o que faltou você realizar, e aí você vai ficar, meu Deus, Senhor, mas eu poderia ter vivido tudo isso? Sim, meu filho, poderia, sim, minha filha, poderia. E essa identidade, ela te faz viver um propósito de vida o qual você foi criado para viver. Então você precisa estar bem atento nessa, nessa palavra de hoje, porque ela pode mudar o rumo da tua vida. Ela pode mudar o curso da tua vida ela pode te colocar no propósito daquilo que Deus tem para você. E você vai entender a ação do inimigo para te roubar. Eu posso dizer que essa identidade, né, que, que é uma identidade espiritual que eu coloquei assim, é a tua identidade original. Ela é a tua identidade original. Então, quero que você abra a tua Bíblia lá em Jeremias 1, 4 e 5 Nós vamos ler esse texto que é muito conhecido E aqui você já começa a entender Que antes de você pensar em nascer, já existia um propósito na tua vida Sério, pastor, sério A palavra do Senhor veio a mim, isso Jeremias dizendo Dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profetas às nações. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias disse, Senhor, não passo uma criança. O que é que eu vou fazer? Ele disse, Jeremias, eu te conheço antes de você estar no ventre da tua mãe. Porque você é fruto do meu sonho. Os seus dias foram todos escritos antes de um, qualquer um deles já existir. E eu te conheci antes do ventre da tua mãe. E eu te constituí antes de você sair desse ventre. Profeta. O que Deus estava dizendo de uma forma simples, direta. Para Jeremias, você nasceu para ser um profeta das nações. Você pode tentar fazer qualquer coisa, Jeremias Mas você só vai ser realizado Você só se sentir realizado Você só vai se sentir inteiro, íntegro, integral Você só vai se sentir realmente completo Se você viver esse propósito Mais ou menos Deus estava dizendo isso para ele A minha pergunta para você Você sabe para que você nasceu? Porque Deus te fez? Qual é a tua identidade original? Agora abre a sua Bíblia lá em Efésios 1, do 3 ao 14, e essa é outra palavra que, se você entender ela, ela vai romper com muita coisa na tua vida, muita dúvida, espírito de rejeição será quebrado da tua vida se você entender essa palavra, diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as, so as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo, entendeu? Que você foi abençoado antes da fundação do mundo? Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensível, irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, como seus filhos, por meio de Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Eu queria que você prestasse atenção em cada detalhe das palavras que estão sendo dita nesse texto, eu quero que você peça, Espírito Santo, me dê o discernimento de cada palavra que está sendo dita nesse texto, porque se você tiver um entendimento, fortalezas da sua mente, dúvidas vão cair por terra em nome de Jesus, e você vai entender o amor de Deus, sobre a sua vida, o propósito de Deus sobre a sua vida, você vai entender tantas coisas, que nunca mais você vai se sentir desprezado, nunca mais você vai se sentir rejeitado, porque antes de você nascer, Deus te amou. Antes de teu pai, tua mãe te desprezar, te rejeitar, teu tio, ou te amar também, Deus te amou primeiro. E diz assim, segundo o propósito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente o amado. Nele temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou mistérios da Sua vontade o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz, todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois, de, ouvi, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo, do Espírito Santo da promessa o Espírito é o, pan é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória amém? então dá um glória a Deus aí se você entender como eu falei para você esse texto a sua vida será transformada Nada vai impedir de você avançar, realizar, conquistar E viver o propósito que Deus tem para você Nada e ninguém Mas pastor, você não conhece a minha história Eu fui desprezado, rejeitado, machucado Eu fui, sei lá Me jogaram numa lata de lixo No fundo de um poço Eu não sei o que aconteceu com você, eu sei o que aconteceu comigo, e não era para eu estar aqui hoje, não era para eu ser o que eu estou sendo, se dependesse das circunstâncias que eu vivi, então esse texto aqui, se você entender ele, todo espírito, todo sentimento de rejeição, de inferioridade, de incapacidade, de derrota, de desesperança, de, futuro, de um futuro glorioso que Deus tem para você, é retirado, é quebrado da sua vida, todo sentimento que vai te levar para um lugar que não é de Deus para a tua vida, se você entender essa palavra, ela entrar no teu coração... Esses sentimentos são tirados. E você vai entender que tudo o que aconteceu com você de ruim foi para parar você e impedir de você viver um futuro glorioso. Amém? Mas Deus permitiu tudo isso, pastor. Deus permite. Porque nós temos o poder da escolha não era o que Deus tinha para nós, mas você escolheu ir por esse caminho, que não era o caminho de Deus, eu costumo dizer às pessoas assim, a gente tem dois caminhos para viver, o caminho que nós escolhemos, por nossa conta e risco, e o caminho que Deus escolheu para a gente, neste caminho que Deus escolheu para a gente, todas as adversidades que, que nós passarmos por neste caminho, Deus garante Deus nos sustenta Deus nos fortalece Deus nos levanta Deus nos faz vencer as tempestades as, as sentenças de morte Deus vai nos livrar em todo o tempo porque Deus é bom é maravilhoso, é poderoso e Ele nos ama agora as tribulações e tudo que você passou no caminho que você traçou para você a misericórdia de Deus estava te acompanhando e te livrando só para que você não morresse, porque um dia ele queria te tirar desse caminho e te colocar no caminho que ele escolheu para você então nós não podemos culpar Deus pelas situações que nós vivemos, no caminho que nós escolhemos, por nossa conta e risco, porque a palavra de Deus diz que, eis que eu coloco diante de ti o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, escolhe a vida, escolhe a bênção, para que você viva e seja abençoado, quando você entende, conhece e vive, a sua identidade espiritual, porque isso é muito importante, é fundamental, é essencial, é necessário, é indispensável, essa identidade sobre a tua vida, como eu falei, é uma identidade original, na verdade, e como eu já disse também, no processo da libertação, a primeira área que precisa ser restaurada é a identidade espiritual, é a tua identidade, quê? é quem você é em Deus, é quem Deus é para você, porque se essa área, se essa identidade não for restaurada, você não tem condição de vencer a ação do inimigo na tua vida, você não vai ter como vencer o inimigo, sem esse conhecimento de quem é você em Deus, de quem Deus é para você, de qual o teu propósito de vida, sem esse, você não vai vencer o inimigo, Amém? Vocês estão entendendo? Então, meu amado, a primeira ação do inimigo para destruir a nossa vida é na nossa identidade espiritual. E ele muitas vezes, ele trabalha, ele ataca a sua identidade, a minha identidade, desde o ventre. Logo no ventre, ele já vai trabalhando no ventre se Ele puder trabalhar para te atingir, desde o ventre Ele vai trabalhar. Sabe, aquelas pessoas que ouviram a mãe dizer assim, ai, para que eu fui ter esse filho? Ouvi o pai dizer, ouvi o pai dizer assim, ai, eu sonhei que, 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 que eu queria um menino, mas nasceu uma menina. Eu queria uma menina, mas nasceu um menino desde o ventre, muitos escutam tantas coisas, como também muitos escutam, olha que benção esse meu filho, que benção, essa minha filha no ventre, olha você vai crescer na presença de Deus, você vai ser abençoado você vai lá, e tal, e tal mas Satanás se ele puder, ele começa a trabalhar desde o ventre por quê? porque ele quer tirar você da trajetória da vida que Deus tem para você ele quer atingir a tua identidade. Ele quer marcar você com feridas, com traumas. A intenção é descaracterizar você com mentiras, enganos, dúvidas, traumas, feridas, colocando marcas, rótulos em você, nomes para roubar a sua verdadeira identidade. Na Bíblia, Nome é algo muito poderoso E quando eles colocavam o nome Que a gente vai buscar o significado De alguns nomes Era exatamente aquilo E por isso que Deus trocava O nome de alguns E Deus trocou Por quê? Porque era como se fosse uma sentença Que estivesse sobre a vida deles E Deus trocava o nome A partir de hoje você não vai ser mais Abraão Você vai ser Abraão a partir de hoje você não vai ser mais Jacó, mas você vai ser Israel. Você não vai ser mais Simão, você vai ser Pedro, Petrus, pedra. Porque sobre você eu vou edificar a minha igreja. Você não vai ser mais Saulo. Saulo tem origem de grande, grande ele se achava o grande. Você vai ser Paulo. Paulo. E agora você vai ter uma origem de pequeno. Pequeno porque você vai depender de mim. Então Deus tinha isso. Deus sabia. Então o inferno, ele tem investido muito pesado. Mas muito pesa pesado. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas vivendo descaracterizadas da sua essência. Pessoas que nascem homens que dizem que são mulheres. Homens que são... Que nascem homens, vai ser mulher e mulher que vai ser homem Como é isso? E tantas outras coisas Pessoas que mudaram a sua natureza, o seu sexo Outras que tinham vidas estabilizadas, viveram, né? É, estavam lá, tinham família, viviam uma vida estabilizada E daqui a pouco entraram no vício de alguma coisa De bebida, de jogo, de drogas E foram parar na sarjeta, morando na rua, como um mendigo como morador de rua, descaracterizada daquilo que é a sua identidade. Você já ouviu alguma história assim? Um tempo desse veio, né? o pastor lá de São Paulo contando. Então, meu amado, isso são ações do inimigo para nos descaracterizar. A intenção do inimigo, em primeiro lugar, é roubar a tua identidade. Se ele roubar a tua identidade, ele rouba o teu propósito de vida, o teu futuro, tudo. A sua identidade em Deus. Você é muito além do que é o um nome, do que é o um número de uma carteira de identidade. Você é muito além de uma digital. Você é muito além do que isso. Isso é só marcas para te identificar aqui na Terra. Você tem que ter uma identidade, seu nome, seu sobrenome, sua digital, seu documento, a sua profissão, mas eu quero dizer que você é muito além do que tudo isso. Quando alguém perguntar quem você é, você tem que saber para que você nasceu, quem é você em Deus. Não, olha, eu sou uma pessoa legal, eu sou um, ah, sim, aí eu sou profissional nessa área, tal. olha, tá. você é muito além do que isso. Você tem um propósito de vida extraordinário. E você precisa enxergar tudo isso e eu quero falar aqui sobre alguns exemplos de homens que viveram isso e você vai entender primeiro que eu quero falar é Jacó Jacó significa usurpador, suplantador aquele que, que roubou e ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, Esaú e depois, dizem, né, as pessoas sempre dizem que ele roubou a primogenitura do seu irmão, mas na verdade ele não roubou, ele comprou, ele trocou por um prato de lentilha, o erro dele foi se passar pelo seu irmão, mas o irmão dele entregou a primogenitura para ele, mas eu quero te dizer que aquela unção de primogenitura já era de Jacó antes dele nascer. De repente o meio que ele usou foi fraudulento. E porque ele nasceu assim, segurando o calcanhar do seu irmão, o pai dele colocou o nome de Jacó. o oh, usurpador, mas aí existia uma promessa de Deus sobre a vida dele antes dele nascer, e você vai entender isso, Gênesis 25, do 21 ao 26 diz assim, preste bem atenção, isso é muito importante para você entender coisas da sua vida, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, o Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac ficou grávida. Os filhos lutavam, eram gêmeos, no ventre dela. Então, ela disse, Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, Duas nações estão no teu ventre. Dois povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho se virá ao mais moço. Já existia uma promessa de Deus na vida de Jacó. De repente não era para o pai dele ter colocado o nome dele de Jacó, de ladrão, de usurpador. Porque, na verdade, ele não nasceu para ser usurpador. Ele recebeu essa marca. E por que ele recebeu essa marca? ele viveu isso por um bom tempo, qual as marcas que você recebeu na tua nascença, no teu nascimento, no teu crescimento, que marcas você recebeu que não veio de Deus para você, que colocaram em você, de repente o teu pai, a tua mãe, ou alguém da tua família, ou teus amigos, ou da tua escola, eu não sei, no tu, na tua rua, no teu bairro, alguma marca que alguém colocou em você que não veio de Deus, porque quando eu olho a história de Jacó, eu não vejo que ele nasceu para ser ladrão. Porque existia uma promessa antes dele nascer. O mais moço vai ser maior do que o mais velho. O mais velho vai servir ao mais moço. Cumprindo os dias, para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, Todo revestido de pelo Por isso lhe deram o nome de Esaú Depois nasceu o irmão Com a mão segurava o calcanhar de Esaú E por isso Era o nome de Jacó Você está vendo? Que às vezes nós cometemos erros Sem conhecer os planos de Deus Isaac tinha 60 anos Quando Rebeca deu à luz seu pai deu um nome que marcou a sua identidade por anos. Um nome que, de repente, não era para ser sobre a vida dele. Mas Deus tinha um, uma outra identidade para ele. A identidade que Deus tinha para ele não era de ladrão, de usurpador, de mentiroso, de enganador. Não. Era de pai de nações príncipe de Deus, essa era a identidade de Deus para Jacó, meu amado, deixa eu perguntar para você que está em casa, qual a identidade que esse mundo te deu, que não veio de Deus para a tua vida, e que você está carregando isso, Gênesis 32, 22 ao 30, Jacó cresceu, e aí, o irmão dele era caçador, e certo dia, o irmão dele chegou com fome, e Jacó estava fazendo lá um guisado muito legal, e o irmão dele disse assim, ah, eu estou morrendo de fome, você pode me dar esse prato aí para eu comer?, ele disse, te darei. Se você me der a bênção, o direito da bênção da primogenitura. Isaú disse, que me vale, vai me valer essa bênção se eu estou morrendo de fome? Ele não ia morrer nada. Ele perdeu a coisa mais preciosa na vida dele. E ele vendeu para Jacó. E Jacó foi lá junto com a sua mãe, botou lá uns um pelo lá, o pai dele já estava cego, não via mais. Quem é você? Sou seu filho Isaú. Tem uma bênção para mim? Tenho. Meu filho, você vai ser grande, do orvalho do céu, ser derramado sobre você, você vai crescer, você já é Jacó derramou a benção da primogenitura sobre a Isaac. derramou a benção da primogenitura sobre Jacó Quando o irmão dele chegou e perguntou sobrou algo para mim pai Uma bencinha pequenininha Filhos não sobrou foi nada seu irmão levou tudo de bom Você vai ser escravo dele E aí agora Isaú quis matar Jacó Aí Jacó fugiu Foi morar com Labão Seu tio Se agradou de Raquel Trabalhou sete anos de graça para casar com Raquel Mas o sogro Labão esperto Na noite de núpcia No escuro da barraca Mandou Lia A mais velha Que era desprovida de beleza mas eu acho que ele tinha tomado muito vinho, tudo escuro, nem percebeu. Quando acordou que viu, foi lá. Não, mas você. Aqui na, na minha casa é diferente. As mais velhas casa primeiro. Mas eu trabalhei sete anos por essa. Não, agora se você quiser essa, você vai ter que trabalhar mais sete anos de graça. Estava lá. A marca, ele estava passando por aquilo que ele foi marcado. Através do seu nome. A sua identidade era de enganador. E ele pagou o preço do engano e ele foi enganado. Mas ele tinha feito um voto com Deus antes de chegar naquela terra. Senhor, se o senhor for comigo me empreender e se eu voltar em paz para a casa do meu pai pão para comer, roupa para que eu me vista, tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Ele fez um voto. E foi quando ele teve um sonho e viu o anjo subindo e descendo, uma escada, e ele disse, este realmente é um lugar de Deus. E ele, o que ele tinha, ele entregou de oferta. Um pouco de azeite, uma pedra que ele fez de travesseiro. E ali, trabalhou 14 anos, Deus deu uma grande estratégia para ele, ele ficou muito rico. E Labão mandou ele embora. Porque ele ficou muito rico. Agora Jacó era poderoso. Chegou sozinho e agora ele tinha dois bandos. E aqui diz assim, levantou-se. E essa parte é quando Jacó vai se encontrar com seu irmão Isaú, ele quer fazer as pazes, porque ele saiu da casa dele com a pendência, e ele estava ameaçado de morte, a marca, a identidade de Jacó, que, recebe, que ele recebeu, trouxe para ele pendências e uma ameaça de morte, se o irmão dele encontrasse ele, o irmão dele o mataria, e aí, ele já estava rico, ele já era poderoso Então ele disse, eu vou encontrar com meu irmão E ele mandou muitos presentes na frente E aí ele mandou os presentes na frente Com os seus homens E aí a palavra de Deus diz que ele se levantou Diz aqui, 32, 22 Levantou-se naquela mesma noite Tomou suas duas mulheres Suas duas servas e seus onze filhos né? José não tinha nascido ainda, e transpôs o Val de Jaboque, tomou feio filho passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, isso aqui é uma teofania, um anjo do Senhor, que representava o Senhor, até o romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoar, a Ares, perguntou-lhe, pois como te chamas? Ele respondeu, Jacó, ladrão, usurpador, enganador, então disse já não te chamarás, Jacó, e sim Israel, pois como, como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, Tornou Jacó, Dize, rogo de como te chamas, respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome, Lembra de Gideão? se é maravilhoso? Só faltou isso E abençoou ali Aquele lugar chamou Jacó de Peniel Pois disse, vi Deus face a face E a minha vida foi salva Agora Jacó não era mais O ladrão, o enganador Agora ele recebe de Deus A identidade original A identidade que Deus colocou Antes dele nascer o futuro que Deus predestinou para ele Antes da fundação do mundo A partir de agora A história de Jacó começa a mudar Porque ele agora assume a identidade Ele agora é Israel Israel, aquele que luta com Deus Uma chave virou na vida de Jacó Um novo tempo começou Agora ele iria viver Prevalecer Porque a identidade dele foi ativada a minha pergunta é para você a tua identidade espiritual já foi ativada? pastor, e ela é ativada? é como nós ativamos a identidade espiritual? e isso vai ficar para sexta-feira que vem essa vai ficar para sexta-feira que vem a identidade Agora eu quero que você entenda isso. Essa identidade de Deus é que iria prevalecer na vida dele. As doze tribos de Israel saíram de Jacó, gente. Ele teve doze filhas, doze tribos dele. Iria crescer, se tornar uma nação poderosa. Agora, Jacó não tinha pendência. Agora ele só tinha que encarar o irmão dele cara a cara e dizer, meu irmão, eu me peço perdão por você, mas a minha história foi mudada lá no vale, lá em Peniel. Agora ele não era mais o ladrão, e sim aquele que viu Deus face a face. Ele viu Deus face a face e prevaleceu. Meu amado, você precisa de um Peniel você precisa ver Deus face a face, para que a tua vida seja mudada, será que a sua identidade, o nome que você está carregando, foi Deus que te deu, ou foi pessoas, foi as circunstâncias que você viveu, que te deram esse nome, qual é o nome que você carrega, é enganador, é mentiroso, é fracassado, é fraco, é o que, qual o nome, que você carrega, nome é algo poderoso, tem pessoas que estão carregando rótulos, nomes, marcas na sua vida que não são dela, que não condiz com aquilo que ela nasceu para ser, mas ela acredita, ela acredita nessa mentira do diabo, ela acreditou nas pessoas, ela acreditou até no pai, na mãe que disse que você era um burro, que você nunca vai dar nada na sua vida, que você nunca vai prestar para nada. E ela acreditou porque foi o pai, foi a mãe, foi o tio, foi o professor que falou isso para ele. Mas ela acreditou. E tem gente que está me ouvindo, que está acreditando até hoje porque tem pessoas que chegam diante de nós no gabinete e diz, como eu pergunto como você se vê, eu me vejo um lixo, eu me vejo feia, eu me vejo isso, eu me vejo aquilo, mas eu não estou vendo pastor, aquilo que o senhor está dizendo de mim, eu digo minha filha meu filho, o que eu estou dizendo de você é o que a palavra de Deus diz Deus não criou você para um fracasso Jacó nasceu, cresceu casou, preste atenção nisso que é muito importante Jacó nasceu, cresceu, casou, constituiu família, ele era um homem rico, poderoso, mas faltava algo muito importante na sua vida, viver o propósito de Deus, assumir a sua identidade espiritual, que só iria levar ele para viver um futuro glorioso, meu amado, tem muita gente hoje que conquistou uma família, conquistou dinheiro, conquistou uma vida profissional de sucesso, conquistou tantas coisas, mas ela tem um vazio dentro dela, ela está indo para um caminho que não é o caminho de Deus, ela está indo viver um propósito que não é o propósito de Deus, porque ela acha que conquistou tudo, mas está faltando o principal, que é a sua identidade original, ela conquistou, com seu trabalho, com seus esforços, Jacó estava rico, Jacó estava poderoso, Jacó agora não era mais um só, ele era dois bandos. Ele podia dizer, pode me chamar de ladrão, pode me chamar de o que for, eu estou aqui, ó rico, poderoso. Tenho a minha família, meus onze filhos, daqui a pouco eu vou fazer mais. E acabou-se, chau para meu irmão tchau para a proposta de Deus na minha vida e pronto, não me falta nada, vai faltar, vai chegar um momento que falta, vai chegar um momento que vai sentar em algum lugar e vai dizer, tem algo que está errado, tem algo que não está completo dentro de mim, está faltando uma chave girar, eu tenho tudo, mas eu não estou satisfeito com o que eu tenho, Era Jacó. Você precisa chegar a Peniel. Peniel significa face a, a face de Deus. Mas também é chamado de Penuel. Eu vi Deus cara a cara, mas minha vida foi preservada. O lugar de encontrar Deus e lutar pela sua identidade, a mudança de vida, onde todos os embaraços da sua vida é quebrado, é tirado de você. Quando você chega no teu Peniel e você recebe de Deus aquilo que ele tem para você, os embaraços da sua vida é quebrado e é retirado. Meu amado Jacó, como eu falei, ele era brigado com seu irmão, ele foi jurado de morte, existia uma pendência na vida dele, deixa eu te dizer uma coisa, para que ele pudesse enfrentar seu irmão face a face, ele precisou antes enfrentar Deus face a face, e ter a sua identidade e o seu nome mudado, deixa eu te dizer uma coisa, Deus quebrou a sentença de morte, a intriga, o conflito entre a vida de Jacó. Antes de você enfrentar o teu inimigo, antes de você enfrentar as lutas, antes de você enfrentar os desafios que tem detonado com a tua vida, você precisa ter um encontro face a face com Deus. Porque se você tiver esse encontro face a face, primeiro, com Deus, não tem inimigo, não tem luta, não tem desafio, não tem embaraço que vai parar você. Posso ouvir um glória? Você precisa ter um encontro com Deus, porque aquilo que vem para te destruir, quando você tem um encontro face a face com Deus, aquilo que veio para destruir, você vai ser destruído. Deus mudou a identidade de Jacó, mas também mudou a forma dele andar. Lá no 32, 31 diz assim, nasceu o sol, quando ele atravessava Peniel, mancava por causa da coxa, meu amado, Deus tem uma nova caminhada para você, de libertação e de conquista, Deus não só quer mudar a tua identidade, Ele quer mandar a forma de você andar, você precisa andar como Deus deseja que você ande, você precisa andar como Falando como Deus fala, pensando como Deus pensa, andando aonde Deus já pisou para você não errar. A sua caminhada é diferente. Jacó mancou, agora ele andava assim, ó, mancando. E toda vez que ele dava um passo, ele lembrava: eu prevaleci, eu lutei com Deus, Deus mudou a minha face, Deus mudou a minha identidade, Deus mudou a minha história. Deus quer mudar a tua caminhada, Deus quer colocar uma marca em você que vai apontar o teu futuro a tua identidade espiritual aponta o teu futuro meu amado eu vou ter que encerrar e a gente vai continuar essa palavra na sexta-feira mas eu quero falar algo para você você pode hoje ter dúvida da tua paternidade da paternidade de Deus sobre você da sua identidade Diante das lutas, dos desafios Satanás, ele sempre Vai tentar colocar uma dúvida Sobre a sua paternidade em Deus Quer ver uma coisa? Lembra de Mateus 4? Quando Jesus foi para o deserto ser tentado só Eu só quero ler duas frases Se tu és filho de Deus Transforma essas pedras em pães Se tu és Satanás estava colocando uma dúvida querendo colocar uma dúvida em Jesus, se tu és filho de Deus, jogue-se daqui desse penhasco embaixo, quero te dizer, diante das tuas lutas, diante das tuas adversidades, eu tenho certeza que você escuta uma voz dizendo, você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Deus não é o Deus Todo-Poderoso? Por que Ele permitiu que você esteja nessa situação? Meu amado, não dê ouvidos à voz do diabo Tenha convicção daquilo que você é Da sua identidade como filho A sua identidade em Deus Você precisa ter essa identidade Você precisa ter essa convicção Como filho amado, santo Deus te chama de filho amado, de amigo, de santo De embaixador do reino dele De rei, de sacerdote É disso que Deus te chama Deus não te chama de fracassado De inútil, de incapaz não De viciado, de desprezado Não Ele te chama Pela sua identidade Você pode aceitar A identidade do mundo Dos homens Ou você prefere aceitar a identidade de Deus Qual a identidade e as marcas que você carrega Aí você pode dizer sim Pastor eu carrego uma marca de fraco De fracassado A palavra de Deus diz que Deus pega os fracos E faz deles fortes A palavra de Deus diz assim Diga, diga o fraco Eu sou forte Porque é no, na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa Paulo disse isso Pastor Me chamam de louco Deus chama os loucos Para confundir os sábios então se você está louco, meu filho Pode esperar que a sua senha está chegando Deus vai te chamar Se o mundo te chama de louco Deus vai te chamar Para confundir os sábios dessa terra Pastor Eu sou muito pecador Meu amado Onde abundou o pecado Superabundará a graça de Deus Eu sou incapaz, medroso Deus te chama de guerreiro valente Você pode dizer para mim aqui Qualquer coisa que te chamam de ruim Eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida Eu tenho uma palavra de Deus para você Porque a palavra de Deus veio para mudar a nossa história Para quebrar todo o estigma que, essa, essa, que esse mundo colocou sobre as nossas vidas Resta você aceitar ou não Para todas as desgraças da sua vida para todas as marcas que o mundo colocou, Deus tem uma restauração, e uma cura, você crê nisso? então levanta as tuas mãos e diz, eu recebo tudo aquilo que vem de Deus para a minha vida, pastor como ativar a identidade espiritual? como eu venço as trevas através dessa identidade? onde eu consigo chegar quando eu assumo a minha identidade em Deus? Qual as derrotas que sofro sem a identidade espiritual? Sexta-feira, eu vou te dar todas essas respostas. Você vai sair daqui com aguinha, com gostinho de doce na boca, de melzinho. Para sexta-feira você voltar e eu te responder cada uma dessas perguntas que eu te fiz agora. Amém? Eu quero fazer uma oração muito breve, quero que você fique em pé, você que está em casa, se prepare, eu quero fazer essa oração, de restauração da sua identidade, e eu quero desafiar você, sexta-feira que vem, você vai trazer um convidado, amém? quem disser amém, vai, quem, levanta a mão, Estou com medo? <risos> Eita gente, acabei de pregar uma palavra poderosa Vocês estão com medo Levanta a mão e diga amém, pastor Pela fé eu vou trazer Não uma, mas cinco Você conhece alguém que não tem a sua identidade? Então traga Levanta as tuas mãos Repete assim comigo Senhor, em nome de Jesus Eu quebro e rejeito Todas as marcas do inferno que roubaram a minha identidade espiritual Que me levou para um lugar de derrota De sofrimento, de mentiras, de fracassos, de enganos Declaro que a partir de hoje eu tomo posse como filho de Deus Que sou amado, escolhido, selado, abençoado marcado pelo poder do Espírito Santo, assumo hoje, a identidade que Deus determinou para mim, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, tomo posse, das bênçãos, do futuro glorioso, que Ele preparou para mim, para minha família, e minha geração, em nome de Jesus, Amém, Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor, Louva com fé Louva animado Porque hoje você recebeu uma palavra Que vai mudar a história da tua vida Nunca mais vão te chamar de fracassado Rejeitado Amargurado Que você seja incendiado pelo poder do Espírito Santo Sobre a tua vida Você que está em casa Eu Desejo no meu no fundo do meu coração Que você seja cheio do Espírito Santo De Deus e que o novo tempo do Senhor comece sobre você. Em nome de Jesus, faça assim com as mãos. Que o poder de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor seja derramada sobre você. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor resplandeça sobre você o seu rosto. E te dê a paz, a força, a alegria, o poder da conquista. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que a identidade do Senhor seja sobre você, em nome de Jesus. Você que está em casa, nós nos despedimos aqui. Eu quero você aqui, sexta-feira que vem, que vai ser uma grande bênção. Que Deus te abençoe, um final de semana poderoso. Domingo, não deixe de estar aqui conosco. Amém? E vocês aqui podem sentar para a gente...